0: Bienvenidos a Cinema On, un espacio dedicado para tus series y películas favoritas. Patrocinado por la Facultad de Artes y Humanidades y la Carrera de Cine. En tu dial 1190 AM.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos nuevamente aquí en CinemaON y hoy vamos a hablar sobre una serie muy, muy, muy interesante que es Ozark, que terminó la temporada 3 hace muy poco en Netflix y vale la pena hablar sobre ella. Hoy tenemos como invitado a edward blamo estudiante de la carrera de cine de la Facultad de Artes, de la cual este programa es, es auspiciante, básicamente. Entonces hoy vamos a hablar un poco de manera muy relajada sobre este programa, ya que fue un programa bastante bastante interesante en muchos aspectos, desarrollado por Jason Bateman, que también dirige y actúa en la, en la serie. Hola Edward, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Chévere que estés aquí para conversar un poco sobre esta interesante serie. Cuéntame. Ah, aquí te dice Antonio José Vélez, amigo... Wow. Entonces te está saludando en Facebook. Recuerden también que nos están viendo en, en Facebook Live y al mismo tiempo también estamos transmitiendo en, en YouTube, ¿no? Entonces, pues bueno, empezamos. Empezamos con el aspecto en general de la serie. ¿Te gustó, no te gustó? ¿Por qué? Cuéntame.
0: Como que siempre, siempre se mantenga calmado, aunque eso en algún, un algún, algún punto específico de la serie lo usaron a propósito para ver el cambio de personaje eh, trabajando sobre, sobre estrés, ¿no? Pero en sí es un personaje que siempre se mantiene calmado, siempre es... Es un hombre de, de números, ¿no? Como, sí. eh, como es el personaje, ¿no? Alguien meticuloso que calcula sus movimientos y que no es alguien, de, no es alguien violento para, para la trama que estamos hablando, ¿no? Exacto. Es alguien que, que nunca busca la, el lado violento y eso muchas veces le trae hasta problemas.
1: Claro, es, es alguien extremadamente calmado, extremadamente cerebral y, y eso también hace que el personaje sea interesante también porque... Normalmente en este tipo de historias tienes a alguien que es mucho más emocional o violento o por ejemplo en el caso de en el, mismo, en el, en el caso de Breaking Bad es un personaje que, que es, tiene mucho el, el asunto de la emoción, ¿no? O sea, por ejemplo, Walter en Breaking Bad era el asunto, él quiere tener el control, él quiere ser el dueño de todo, él quiere respeto, básicamente. Pero acá no, en Ozark el el personaje básicamente vive para los números, o sea, él lo que quiere es lavar dinero, pero no por el asunto del dinero, sino por el proceso, a él le gusta ese proceso de números, etcétera, etcétera, entonces es un personaje muy interesante, ¿no?
0: Pero algo que también lo hace súper interesante es, no solamente, como dije, es un conflicto de familia, es interesante sí. porque su esposa es... Se puede decir que es lo contrario a él, es una, una persona muy emotiva, sí. que cuando, cuando, consigue lo, cuando logra lo que, que lo que quiere conseguir, como que se sube, ¿no? Su ego se, se sube. Es alguien muy, no sé si, no sé si la palabra efectiva para escribir es ególatra, pero es alguien que, que es muy orgullosa de sí misma. Eso, eso lo vemos mucho en la, en la tercera temporada, que creo que es en, en el, sí. el punto de la serie donde su personaje brilla por completo.
1: Sí y ahí sí es básicamente ella en cambio sí se mueve por eso como tú dices de eh, el ego no ella ella quiere es como, es como Walter White ella quiere el control ella quiere el respeto el otro en cambio el esposo es números 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 y vivamos bien vivamos felices todo bajo perfil y seamos así ella en uh -huh. cambio no ella quiere el control y como tú dices esto se nota más es en la tercera temporada y hablando de eso también la tercera temporada eh, para mí fue la mejor, porque ya ahí sí eh, tenemos en sí a estos dos personajes que no solamente son un apoyo el uno con el otro, sino que al mismo tiempo, a ratos, hacen conflicto. Y eso también es, es muy interesante. Y en la mitad tenemos a, la, a los hijos. Que los hijos tranquilamente ya saben toda la situación, saben lo que, a qué se dedican los papás. Pero, ¿es bueno? ¿Es malo? ¿Qué van a hacer? O sea, es... es es como tú dices el conflicto familiar familiar que da vueltas y vueltas sobre este sobre este tema no y aparte también en la temporada 3 ya tenemos el también cómo van los efectos de lo que está haciendo eh, todo este trabajo que está haciendo se está haciendo en Ozark y cómo se está afectando realmente esta esta este pequeño pueblo ciudad también en ese caso no y eso es otra cosa que también se, se va a ver vamos a ver en la temporada 4 cuando, cuando salga el cómo se va a dar esto ¿no? ahora regresando un poco a la parte de lo que decías eh, en sí de la parte visual no solo la parte de la colorimetría sino también el estilo porque el estilo por ejemplo de edición de este de este programa es bastante pausado es, mm. es, es una serie que avanza lentamente pero sin embargo no es aburrida ¿no? Sí. qué opinas mm,
0: yo, creo que, yo creo que es un acierto la verdad porque va de la mano con, con el mismo personaje principal, ¿no? El personaje calmado, va de acuerdo con la fotografía, que tiene tontos, tonos fríos, calmado también, y va de la mano también con, con el lugar donde está ambientado, ¿no, Ozark? que supone que es un lugar que no pasa nada, que solo únicos, el único e época del año donde hay negocios, donde es vivo, es en verano, ¿no? Lo contrario sí, sí. A, a todos sus tonos fríos. Entonces creo que el contrario que sea, sea así despacio va de la mano con todo, y eso y le da lugares a que cuando viene el momento de frenesí, donde pasan las cosas interesantes, uh, las, tengas, las tengas con calma, ¿no? o sea, te saben llevar a ese, a ese momento.
1: Sí, y, el, y también en, en ese caso, por ejemplo, el final de la de la temporada también te plantea cuestionamientos en el sentido de hacia dónde van a ir estos personajes que cada vez, por ejemplo, al final de la segunda temporada fue como y ahora, o sea, ya estaban al, al borde de, ir, de salir ¿eh? y se quedaron. Fue por una decisión eh, eh, de la esposa, básicamente, ¿no? Que eso sí. le sorprende justamente a él. Y ahora en la, en la situación, en la tercera temporada, ¿qué crees que vaya a pasar? ¿O hacia dónde crees que vaya la serie? Uf,
0: uh, <risa> la verdad es que, o sea, yo escuché ya que, se, que la cuarta sería su última. Y no me sí. sorprendería que fuera su última temporada porque... Ya todos los personajes están ya realizados. Exacto. Y cada uno ya tiene, ya como ha resolvido algunos conflictos y como que quiere tener el poder de todo. Vemos cómo, como la, como la, los dos bandos, ¿no? Estaba, estaba el bando de, la, de estos señores, de la Darlene, creo que se llamaba la señora. Y su esposo. Como ya ahora ya quiere tener el negocio de, del opio dentro de Ozark y como una integrante que es Ruth, que era de. De, esto, de estos de los dos protagonistas se fue al, man, al bando de ellos.
1: Así es. Entonces,
0: sí, como que como... Va, a haber, va a haber un conflicto aquí muy fuerte en Ozark sobre quién va a tener el poder de, de qué.
1: Claro, y en ese caso también queda eh, ese interrogante de: ¿van a terminar bien después de todo o toda la familia básicamente se va a desintegrar o no? Porque puede, puede pasar de cualquiera de las dos maneras, y como te digo, o sea, la, toda la familia está involucrada, así que en ese caso. Esperemos a ver qué, qué es lo que sucede eh, con ellos. Ahora, también eh, el asunto de cómo otras eh, otros personajes, por ejemplo, representan en cierta manera el poder local de, de eso y cómo ellos van pasando esos obstáculos de una u otra manera hasta llegar a la temporada que estamos. Como tú decías, la pareja de, de esposos que tenían el control del opio en la temporada 1, cómo pasaron a ser secundarios en el sentido de fueron opacados y bueno utilizados y todo con ellos pero también no solamente eh, personas de poder sino también otros personajes que es, van más por el ancla emocional de los de, de los personajes principales por ejemplo tenemos al hermano de la esposa no uh, que o sea para el público sí se ve que es un problema es un problema grave que tienen el hecho de que él sepa toda la operación que ellos está pasando una persona inestable, sepa sobre eso, ¿no? Entonces, bueno, el final para los que no vieron qué pena es spoiler, pero se fue, ¿no? Eh, y ese ese impacto emocional porque muy fuerte que tiene la esposa, eso va a ser justamente un a, algo que va a desencadenar muy este en algo muy inesperado en la temporada 4 de Ley. Porque eso va a incrementar justamente la ruptura entre estos dos personajes. Que la idea es, o al menos la idea hasta ahora en la serie es, mientras ellos se mantengan unidos, todo funciona. ¿Sí? Y tú has visto que cuando ellos medio se separan, o medio se pelean, o el uno quiere una cosa el otro no, ahí es cuando empieza a salir todo mal. Entonces, posiblemente en la temporada 4 estamos viendo, presenciando una desintegración gradual de la familia por episodios. Puede ser que eso se dé también. ¿Qué opinas?
0: O sea, yo, yo creo que va a ser va a ser por ahí va a, va a tirar la cuarta temporada porque también con el, fi, con el final de la tercera nos dimos cuenta que el hijo se, se entera que o tiene, tiene intuición de que el, el hermano fue asesinado por la misma madre el hermano de... O sea, su el tío hermano. Fue yeah, sí. Entonces, es como que por ahí ya el chico ya está comenzando a que se da cuenta que los papás nos, no, no le han dicho toda la verdad a ellos, por yeah. una parte por ahí, por otra, puede ser que el, el, el... Es que no me acuerdo cómo se llama el nombre del protagonista, pero el, el que sí, interpreta a no sea, si ya intenté hacer a su esposa aparte, porque aparte de que ya ha demostrado que no es alguien de confianza para el negocio, puede ser que también la quiera apartar porque emo, emocionalmente no esté bien. O sea, acaba de, acaba de entregar a su hermano ¿no? en olla de plata, ¿no?
1: Claro. Eh... Entonces...
0: Eh, eh, por ahí va, y más, y más con lo que vimos con, con el momento épico del final de la bueno, tercera, ¿no? Ah, el que, en el que matan a una persona enfrente de su cara, una persona cercana ya cercana para ellos dos, ¿no? Sí,
1: Entonces, aunque... Otro
0: que la, que la aparte un poquito.
1: Claro, aunque ahí también, bueno, tenemos el, el, el asunto de que ese personaje era una amenaza para ellos, porque sabían que ese personaje estaba moviéndose para eliminarlos a ellos, y eh, por mm. lo tanto ellos tenían que moverse rápido para eliminarlos a, lo, a, a ella pero no contaban con, con ese desenlace eh, tan rápido. Ok, plak, chao, ok, ustedes, vamos a hacer el negocio. Ya. Ahora, ¿qué opinas también de este personaje relativamente nuevo de la tercera temporada, que es este narcotraficante mexicano que está integrado, eh, que es otro nivel más en este juego de poder que está constantemente en la serie?
0: Yo, yo, la verdad es que, fue una, lo introdujeron de una manera que no se notó como forzada entonces como que el, no, no me di cuenta de su poder hasta cuando ya hubo este secuestro este. ahí me di cuenta de que de verdad era un personaje a, a temer en la serie claro, claro, claro. Y, y no solamente porque, porque la ya tuve el poder de secuestrar y tuve el poder de, de acabar con su vida no ahí, sino que eh, cómo, cómo se relacionó con la esposa es mm. la, también da un poco de miedo ¿no? porque como que era su amigo pero luego te diste cuenta que no lo era porque él buscaba él buscaba lo que él quería ¿no? la venganza de, de, esta, de esta guerra de esta guerra de Narco.
1: sí y eso también es, es chévere en la serie porque tú ves que la, este, la esposa tu, eh, al tener la relación con este personaje esa relación va desarrollándose y él, ella cree que se está llevando bien que, que está en otro nivel ya ¿no? y él tranquilamente una vez dice, a ver, tú trabajas para mí, punto, o sea, uh -huh. no, no hay nada más, solo me interesa que hagas lo que tienes que hacer, y si no lo haces, chao, uh -huh. ya, y eso es algo, eso fue como un tatequieto todavía <ríe> que fue interesante también, y que el esposo sí lo vio venir, eh, más aún con esta, con este, cuando lo secuestra, y justamente tiene todo ese proceso para saber exactamente cómo es que se mueve o qué es lo que le gusta hacer al esposo? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que hace que se mueva en el negocio? ¿Le interesa es el ganar dinero? ¿Le interesa es el, el poder este el negocio? Y justamente se da el, se da el asunto de que el, ¿cómo se llama? El, el, el narcotraficante se da cuenta que a él lo que le gusta es el juego en sí ¿no? Uh -huh. A él le gusta, sí. a él no es el asunto de poder, sino el juego en sí y no perder. Uh -huh. Ese es el tema que él tiene y desde niño y te sale justamente el flashback con eso y se ve la diferencia grande que eso sí mencionaste antes de entre él y la esposa, ¿no? O sea, entre la, la, la pareja, la diferencia entre ellos dos. Entonces, en ese caso con la con la temporada que se vendría, la, la cuatro, yo sí creo que sería es más este desbalance que cada vez es más grande, ¿no? Porque cada vez tienes, los tienes a nivel de metas, porque claro, la meta base de ellos es sobrevivir. Pero ella quiere control, él lo que quiere es simplemente que el negocio vaya bien, que lo vaya mejor y, y que estén vivos, eso le interesa, nada más. Pero tienes también este narcotraficante, tienes el asunto de que ahora ya se eliminó la competencia, básicamente, entonces ahora tienen que, ok, se eliminó la competencia, ahora tienen que generar dinero y más, y tienes al FBI encima, que ese es otro. Ya, entonces tienes un montón de complicaciones a nivel dinero, a nivel de si sobreviven no sobreviven y los... Los hijos básicamente están en el medio, que no saben hacia dónde ir. Pero sobre eso también tienes el tema emocional de los dos personajes, que está mucho más eh, roto o distanciado desde la muerte del, eh, del hermano de la esposa o el cuñado de la esposa. ¿no? Entonces tienes justamente esa parte en, en que... ¿A dónde van? Porque es, estar, es un desbarajuste completo en cuanto a la serie que... Yo creería que esto va a terminar mal para ellos, ¿no? Yo creería que esta familia no va a llegar muy lejos. O tal vez la, la, la serie al final te das cuenta que la terminan contando desde el punto de vista de uno de los que sobrevive de los hijos. No lo sé. ¿Qué opinas?
0: La verdad es que, no sé, yo... yo... Ah, que huele mal, que huele mal. La, la cuarta temporada para los protagonistas, sí, sí parece. ¿Sí? Pero pero no, no, no me adelantaría a decir yo nada porque, porque esto es todo tan incierto no porque toda la temporada tan dicho como que al final también. Va, va a pasar algo malo con ellos pero encuentran la solución sí eh, tienen no sé, tienen tiene mucho mucho en contra tienen mu muchos personajes en contra de ellos sí Cada ya, está
1: llenando,
0: ya, ya, ya está ya ya y el hilo está demasiado demasiado jalado ya estaba a romper ya
1: sí y eso es eh, y, y lo chévere es eso que también por ejemplo mencionaste de que si sí dicen que Ozark 4 es la, la final, lo, lo, lo mejor es cuando la historia orgánicamente avanza y tiene su final, y tiene su final y no lo alarguen, ¿no? o sea, lo peor es el que haya 6, 7, 8 y se nota que se estira tipo Walking Dead o algo así, en los que ya es lo mismo, no va pasando lo mismo. Ozark que en cambio es una serie que va muy bien pensada, muy bien planificada, cada episodio es una pieza clave del rompecabezas, y eso que se mantenga así, que es... En ese sentido va muy bien Otra parte también es eh, eh, Lo interesante de la serie Es el manejo de la historia, la parte de la colorimetría La parte en sí de los Del desarrollo en sí de los personajes Como tú decías es muy diferente de, Por ejemplo Breaking Bad Pero sin embargo engancha de la misma manera Pero también qué tal la parte de la actuación No solamente la actuación de los, de los Personajes principales Sino también de los secundarios Porque sigue siendo también Y va con todo el estilo de la serie muy pausado, muy suave. Ningún personaje es, es exagerado, es, es exageradamente emocional o no. E incluso si es emocional, es un poco este, es como que se reprime un poco. ¿no? La tienes a Ruth, por ejemplo, que al inicio al menos empieza siendo bastante emocional y va bajando, va bajando. Y todo va con ese tema en general en la serie, ¿no? ¿Qué crees?
0: O sea, para mí uno de los puntos importantes de la serie es la actuación. Porque to, 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 para mí todos los, todos los actores son muy buenos. Sí. Muy bueno. Pero yo quisiera uh, como poner un poder por encima de todos al hermano de al hermano de Wendy. Al nuevo participante de la tercera temporada, porque su, 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 supieron demostrar esta enfermedad mental, ¿no? la bipolaridad, de una manera increíble. Sí. Con, con un personaje que ya es es un actor que se viene demostrando desde antes de, de, otras, de otras series como Daredevil, una sí. muy buena actuación. Uh -huh. sí. y, y para mí es uno de los, aparte de ser uno de los pilares importantes para esta temporada, también es de las mejores actuaciones que hay en la serie.
1: Sí, y justamente él es, en cambio, todo el aspecto emocional lo lanzan hacia él, ¿no? Y, al punto que, claro, eh, exponiendo esta enfermedad es, es justamente el asunto que tiene este aspecto emocional y que no puede controlar. Es tanta emoción que no controla y es todo lo contrario de el personaje principal que es cerebral completamente. Entonces, es un quiebre completo en, en Ozark y también el hecho de que, claro, él siempre está con colores más eh, cálidos justamente para contrastar con el resto de la familia, con el resto de la situación, con el resto del lugar que siempre se están presentando. Bueno, ya estamos, lastimosamente, llegando ya al final. Uno más. ¿Qué opinas del personaje de Ruth? Hacia dónde crees que va ese personaje? Que al comienzo no se sabía si los iba a ayudar o no, pero después eh, se convirtió... este, ¿Marty creo que se llamaba? No me acuerdo. El, el esposo, el principal. Se convirtió Martín. como una figura paterna, pero mm. después, en cambio, él mismo la baja y se da cuenta de que es frío. Simplemente está pensando en negocio, entonces eso también es una decepción para ella. ¿hacia
0: dónde crees que va ese personaje? O sea, desde el principio nos dimos cuenta que ella era, ella era alguien que... De, que de, se lo te lo decían, ¿no? Que muchas veces le faltaba esa, esa figura paterna, y cuando llegó Marty, ella ella vio como un padre en él, ¿no? Un, un maestro. Un maestro. Sí. O sea, y, mientras iba viendo, y mientras iba avanzando la serie, te das cuenta que ella era como su perrito faldero, ¿no? Sí. Lo que él le que hagan, ella lo hacía. Muchas veces lo defendía sin ellos merecerlo. Uh -huh. Pero como que a esta tercera temporada nos dimos cuenta que ...que realmente... ...su seguridad no es lo que ellos más velan... No. ...porque puede ser que esta tercera temporada... ...haya tenido más problemas... ...entre ellos... ...y no se hayan preocupado tanto por ella... ...entonces como llegó ese nuevo personaje... ...llegó el, el hermano de Wendy... Sí. ...que tuvo una relación con él... ...y se dieron cuenta que... Él, ...de repente de la nada desapareció... ...luego a ella la golpean... Y ellos, ...y ellos no pueden... ...no pueden... ...atacar a la gente que la atacó a ella es sí, como que, que
1: no la quieren
0: ayudar. Entonces, poco a poco se da cuenta que ella realmente no, es, no ella no es importante para ellos. Sí. Entonces, yo creo que ella en la cuarta temporada va a ser uno de los personajes más importantes, que ya lo era, pero va a tomar una importancia mucho mayor y no salvando al contrario. Exacto. Sabiendo cómo, cómo ellos mismos manejan su negocio, ahora ella aprendió todo eso. Ella manejaba ya los negocios de ellos. Imagínate ella del lado contrario, es va a ser Va a ser muy conoce
1: bien. todo el negocio, sabe todo, o sea, si ella hablara caen todos, así de fácil. Y sí, ella se da cuenta de que es, o se sienta al menos ella como, es una pieza más, porque ella se sentía más como parte de la familia. Y, y claro, la serie juega muy, muy, muy bien en la parte de, de la narrativa porque ella se siente como una pieza... Y no como parte de la familia, pero también la parte de ellos de que no reaccionan por eso no es porque no quieren, sino por diferentes motivos, pero ella no lo ve. Entonces, al mismo tiempo crean esta, este juego de los de los dos lados. no Tanto del lado de que o sea, sí se preocupan por ella y bastante, pero no pueden moverse. Y del lado de Ruth, o sea, no quieren no quieren hacer nada porque yo no soy nadie. Si hubiera sido la hija, ahí sí hubieran hecho algo, pero por mí nada. Entonces, esto va a crear una dinámica interesante. Exacto.
0: Su, su primo también es un, una, un, un, un papel importante en su cambio. Sí,
1: el, prim, el primo justamente es como, como el ancla de ella, no es la que la aterriza siempre y la, y la, la centra y le dice ¿realmente ellos te están ayudando o no? Entonces, es, esto va a estar muy bueno justamente en la siguiente temporada con este personaje, que a mí me parece que es como el, el personaje del comodín, ¿no? que tú no sabes hacia dónde va a ir y depende justamente de la decisión que tome hacia dónde va a llevar el resto de los personajes, posiblemente.
0: Lo interesante que no sé si se habrás asombrado fue asombrado fue la relación entre el primo de Ruth y Darlene. ¿no? ¿No? Pero es. esa, no, me sorprendió mucho, la verdad.
1: Sí, es, eso sí fue bastante extraño porque no lo vi venir por ningún lado, pero fue una manera interesante de, de, de conectar a estos dos personajes secundarios y también de darles una, un, una motivación. ¿no? Eh, un... Al conectar a estos dos personajes, darles esa motivación, hacen que también se vaya moviendo como un bloque contra. Eh, la familia principal, ¿no? Entonces están uniendo fuerzas y ahora Ruth, pues es posiblemente que se les una también. Entonces estás viendo ya el, la formación del el bloque de contra que se va a uh -huh. armar para la cuarta temporada. Claro, sí, eso sí. Bueno, lastimosamente ahorita sí ya llegamos al final de este programa. Igual, gr muchas gracias, Edward, por estar aquí, pues. Cuento contigo para otro programa después, otra serie, otra película que a ti te guste, que quisieras hablar. No hay ningún problema para otra vez eh, continuar hablando eh, sobre esta serie. Entonces ahorita me toca ya despedirme. Gracias. ¿Sí? Bueno, entonces para ustedes que nos están viendo en este caso, pues acuérdense que ahorita lastimosamente llegamos ya al final del, del programa, pero... No se olviden de revisar las redes sociales eh, CineUCSG, eh, Ya sea en Twitter, Facebook, eh, Instagram Y recuerden pues Sintonizarnos para otro programa Vean también los otros programas de streaming que tenemos Como por ejemplo este, Doctor Cinema Muy interesante, muy interesantes entrevistas Muy buenas Y pues síganos viendo en el siguiente programa de Cinemado Hasta luego
0: Esto fue Cinema On, un espacio dedicado para tus series y películas favoritas. Patrocinado por la Facultad de Artes y Humanidades y la Carrera de Cine.
1: En tu dial 1190 AM.